0: 一名恐怖的连续杀人魔肆虐波士顿，受害者都是女性，他们都惨遭勒杀。在那一段时期，许多妇女一直处于极度不安的情绪，日常生活只剩下恐惧，连邻居登门拜访、邮差来信的门铃声，都对他们造成巨大的压力。毕竟，谁知道这次尼龙袜又会被套在哪一个倒霉鬼的脖子上呢？
1: 各位观众，大家好，我是 Troy， 我是 l u c i e n 今天要讲的是一件连续杀人魔的案子。嗯，然后在这边跟大家讲一下我们昆恩作品的介绍即将要进入尾声。我们今天找的这个案子就是搭配我们最后一本要介绍的《Cats of Many p a l s 多尾猫。我可以问一下，为什么你这次顺序相反吗？<笑>顺序相反的理由很简单，就是我还来不及写完<笑><笑>书籍的大纲。Oh, oh. 所以，我们这边就做一个小小进度上面的调配，希望大家可以在这段时间顺便把《多尾猫》这本书看完。
0: I have a confession to make <笑>。<笑>其实我也来不及看完《多尾猫》这本书。我最近工作真
1: 的很忙，嗯，没有关系。《动物报》这本书其实也蛮厚的啦，跟大家偷偷
0: 讲，我其实节目要看的书都是利用上班时间的 ，A K A. 薪水小偷。惨了惨了，跟神父告解，<笑>就是
1: 利用上班闲暇时间阅读课外读物。<笑>但是我是觉得，如果你上班时间全部被填满，也是不近人情吧
0: 。
1: <笑>因为我上班的时候都很喜欢去大号啊。<笑>你是认真的吗？的你说在厕所里面度过吗？你、就是、是说明明在家里面就很想上厕所，故意要等到到学校再上，<笑>因为这样就可以花二十分钟在厕所里面度过自己的小小美好时光。
0: 你<笑>、嗯、就退老师就去大便了。
1: <笑>这个案件 l u c i a 看完之后，觉得跟多尾猫真的很像，对不对？很像，它可以说是一个多尾猫的现实版。对，刚刚 l u c i 有做一个简单的介绍。这个凶手那时候造成整个社会很大的不安，主要原因是因为他杀害了非常多人，沒有到几个、啊？后来加加起来有超过十个。哇、wow、哦！当时的人用 Boston Strangler（ 波士顿绞杀手）来称呼这一名凶手，因为他很喜欢勒杀别人嘛，所以才会称 Strangler。那 Boston 是波士顿，他作案的地区。他不是第一个依照作案手法而命名的凶手。他是在1960年代犯案嘛，嗯，然后再过了一阵子到1980年代，那时候有一个更有名的美国连续杀人魔叫做 BTK， 这个是他的简称啦，还原回去叫做 Bind, Torture and Kill， 绑、虐待、杀手，对对对，这个就是他的简称啦，意思就是说很多连续杀人魔他的简称都是依照他的作案手法，嗯嗯嗯，不过 BTK 这个凶手比较不要脸一点啦，因为 BTK 是他自己封给自己的。因为他会寄很多匿名的书信给警方做挑衅嘛，他最后的署名就写 BTK。那 Boston Strangler 他比较没有那么不要脸啦
0: ，这哪一种比较好？这没有好跟不好之分啊，两个都
1: 很糟。重点是到后来大家都会认为说 Boston Strangler 到底是一个人还是多个人，他们会非常有疑问。嗯，哦，这个要随着我们故事的进行，各位更有就会知道为什么大家会觉得说，哎。感觉上 ，Boston Strangler 好像不止一个人。那我们是不是就要先从第一个被害者开始讲起？ 1 9 6
0: 2年6月14日， 5 5五岁的离婚妇女 Anna Slayers 是运河街上一家装饰公司的裁缝。她住在后湾区域 g a n s b o r o 77 h 号的砖房公寓内，刚好位于波士顿交响大厅后方。她对于音乐十分热衷。尤其喜欢交响乐。当天下午5点三十分，邻居看到安娜独自返回住所，这也是她最后一次被看到活着的时候。那时她正在房里准备，因为她的25岁的儿子尤里斯晚上7点要来接她一起去教堂参加一场仪式，以追到俄罗斯入侵拉脱维亚的受害者。在等待的空档，他在家里播放歌剧音乐。用烤箱烤马芬，顺便洗个澡。当他的儿子尤里斯在7点十五分抵达母亲的住所时，他发现母亲迟迟没有应门，于是他花了3 0到四十分钟在屋外焦急地拍打门口，最后在万不得已之下用身体把大门撞开。当尤里斯一踏进昏暗的屋内，就立刻痛得大叫，因为他迎面撞到一张椅子。那张椅子被摆在距离大门口很近的地方，一个正常情况下不会被摆放的位置。他暗自觉得情况有点不对劲。接着，他来到客厅，期盼看见母亲正一边聆听着音乐，一边坐在沙发上等待他。但他的希望也很快的就落空了。沙发上没有预期母亲的身影，而是空无一人。这时候，尤里斯开始慌了。他立刻奔向母亲的卧房，在打开房门后，他发现卧室内梳妆台的抽屉呈现拉开的状态。看到这一幕，他心中不禁浮现不祥的预感。看来母亲在梳妆打理的中途就被某件突如其来的事给打断了动作，连抽屉都来不及关上。但究竟是发生了什么事情呢？百思不解的他往厨房靠近。那里透出一丝微弱的光线，他看见烤好的马芬放置在厨房桌上。接着，他发出了一声凄厉的悲鸣。只见他的母亲躺卧在厨房的地板上，身上穿的丝袜内衣被撕开，让他的身体暴露在外。此外，居家服的腰带被用来缠绕他的脖子，尾端还打了一个蝴蝶结。这种蝴蝶结的打结方式。后来成为凶手的犯罪签名。凶手也曾试图用男人的皮带勒死 Anna， 但皮带断裂了。不止如此， a n n a 的下体还遭到了物品的侵入。尤里斯说，他的母亲没有敌人，并认为他的母亲是自杀身亡的。他表示，母亲最近过得不太好，而且尸体的位置离厨房的房门很近，或许是母亲想利用门来上吊。但绳子在母亲死后断掉了，因此尸体就跌落在地板上。但警方认为这显然不是自杀，因为浴室的浴缸只有三分之一满，还隐约可以在地板上看到凶手把 Anna 从浴室拖到厨房的血痕。此外，刑警还发现屋内有被洗劫的迹象： a n n a 皮包被清空，皮包内的东西全被散落在地面，但没有东西遗失。而且值钱的金表和珠宝没有被拿走
1: 。你觉得 Victim One 的命案现场有哪些有问题的地方吗
0: ？第一个就椅子嘛、欸。我比较好奇是，怎么有办法直接用身体把门撞开<笑>？嗯
1: ，或许那时候的门比较脆弱吧，我也不知道<笑>。对啊，如果是像我们现在那个铁门，到底要怎么撞开？<笑>那是1960年代，嗯，呃、嗯，六十几年前了。OK，、嗯、所以应该是木头们了，或者设计比较不良。那个坐不好，肩膀会脱臼。<笑>你都会想到一些怪怪的东西。<笑><笑><笑>对你讲得很好，第一个就是椅子的摆放位置很奇怪。对，但是我觉得，如果跟有跟我们一起从第一个 victim， 就是第一个被害者，一直往后看的话，你终究就会理解椅子的功能。功能我后来看到后面，我还是不太知道啊。哦，我知道了。到后面几个应该会知道很 sick 的功能。有<笑>好，那还有肢体的陈列方式、嗯。因为我们会发现这个凶手有一个特色，他很喜欢把人的身体暴露在外面。比如说，他会把你的内衣给撕开，然后让你的身体暴露在外面。嗯哼,哼，这个其实也可以反映他心里面的状态。什么状态？侮辱被害者
0: 。哦，
1: 对，羞辱的感觉啦，你不觉得吗？就、嗯、是再比较凉一点。<笑><笑>哎、欸，那时候是
0: 几月啊？就是比较热的夏天。哎、欸，真的
1: 也好像是六月份。没到夏天哦，惨了。<笑>欸欸、<笑><慘>了<笑>还有一件事情，刚刚有讲到一个专有名词叫做“犯罪签名”，有人甚至说叫做“签名特征”。不知道 l u c i a 知不知道？犯罪签名跟作案手法有什么差异
0: ？签名的话，感觉是做了一些比较没有必要的一些行为，把它交到他的犯罪过程当中。
1: 去凸显他作案的特色，是不是？啊、或是凸显他的心理状态？嗯，因为他毕竟跟他很喜欢蝴蝶结，对，是。然后既然叫做签名，<笑>就代表说每个人会不太一样。犯罪签名主要的目的是为了满足凶手的欲望。OK， 好，那作案手法是什么呢？它跟犯罪签名是不一样的。通常作案手法就是有助于完成犯罪计划的动作，就是作案手法。所以简单来讲，同样以分尸来说，假设我分尸是想要满足我心里面很 sick 的那种欲望的话，那你会怎么分？不<笑>、哦、是，那分尸就会是一种犯罪签名。<笑>地麦克风，那你会怎么分？<笑>如果是我的话、哦，你犯罪签名
0: 啊<笑>、哦？没有啦，我没有真的要你回答。<笑>好了，哎呦，我真的怕你
1: 真的回答、哦。等一下啦，跟友都跑光。若分尸只是为了气势方便的话，嗯、那它其实就是一个作案手法，它就不算是一个签名。OK。所以简单来说，犯罪清明的特色就是跟你刚刚讲的差不多，就是他对犯罪顺利完成并没有太大的注意，嗯、有时候甚至还会拖累犯罪计划的实行。嗯，因为比如说你可能打蝴蝶结打很久，<笑>结果反而让警方更有机会可以抓到你，因为就是整个人杀完之后，为了打飘飘带的蝴蝶结，可能打了二十分钟。嗯，对，天天在犯罪现场太久，打领带然后不会打领带，哎<笑>、欸，我到现在都还不会打、欸，对、啊，都刁难自己。<笑>好，那你觉得安娜有没有可能是自杀的？哎、欸，可是安娜的脖子上也有一个蝴蝶结啊，脖子有被打一个蝴蝶结啊。对啊
0: ，那这样一定是应该不会有人自杀还要自己帮自己绑蝴蝶结吧？是啊，
1: <笑>而且他都可以看到拖行的血痕
0: 了。不过我比较不懂的是，警方有发现浴缸只有装了三分之一的
1: 水，这个我有点不懂，为什么这可以把它当做他杀的一个依据之一？装三分之一满，可能让人家觉得说。他原本正要洗澡，但是在装水装到三分之一的时候，嗯、忽然间凶手就进房门来攻击他了
0: ，所以他还可以有时间关水
1: 。呃，关水应该是后来凶手帮他关的吧
0: ？那么神水，<笑>有水甚至不是反而可以掩盖一些作案的发生的声音吗、嗯？对不对？对啊，为什么还会就是还有神水机制？就哎哎、欸欸，我要杀个人，我先帮你关个水，<笑><笑>那很奇
1: 怪、欸。所以你觉得这三分之一满，你也不懂他的意思吗？我
0: 不懂啦，就是浴缸装到三分之一满，然后也当做是一个他杀的根据之一，就是那个凶手要行凶，哎、欸，等我一下，我关个水，你再勒我好不好？这样，或者是凶手有行凶，我说嗯，不
1: 能这样一直浪费水，还是关掉，还是把它关掉。现在波士顿切水。<笑><笑>好，那我觉得你讲的有一番道理。那那个洗劫的迹象呢？嗯
0: ，这个应该就比较明显的啦。呃，这是伪装，故意把东西用
1: 乱这样子。而且他们后来有去查那个结，那个结没有想象中简单呢。你蝴蝶结吗？对啊，那个蝴蝶结是很多种结的组合，它还包含祖母结、平结跟双半结。
0: 什么是祖母结、啊？其实我不知道
1: <笑>，那叫做 Granny's Knot， 意思是说这个结没那么简单哦、喔，一般人都。没有办法把它打出来，他们是认为说凶手可能是一个水手，嗯哼哼哦，或者、哦、他
0: 所以要把三种结把它组合在一起，
1: 对，或者是船员也有可能啦。
0: 那他真的有很多的时间可以做这种事，所以我才会说他是犯罪签名啊。呃，我跟各位听众讲一下哦 ，Choi 写的稿子啊，<笑>为什么要这样强调？他上面写说不建议单独使用双半结，因为不够
1: 牢固，<笑>很恐怖。<笑>你真的人家在教人家怎么勒杀哦、嗯？没有没有没有，因为他这边不是有讲说，他又使用双半结，又使用祖母结，用平结合并起来的结嘛。嗯，那那时候我就想要了解说，为什么他会这样做？哦，对，所以你想要了解他为什么用那么麻烦的结就对，对，结果我发现只单单使用双半结是不太好的方式，被害者可能会挣脱。那你怎么发现的？就 Google 吧，真的。你不是真的找一个人来累看看就对最好是嗯<笑>，嗯
0: 、这个双半结够牢
1: 固嘛？好痛、啊。<笑>然后，如果是跟其他的神结一起使用的可以再绑一
0: 个结<笑>
1: 。我觉得 Lucy 最近压力真的很大<笑>，真的<笑>。再来一个祖母结就可以了吧？之类的。不过它有个缺点，一旦这个结被绑起来之后，它就很难被解开。好，我们知道请大家不要乱学<笑>这个节的绑法，大家可以在我们的 IG 的粉丝专业看到，<笑>有点恐怖。还有那个梳妆台，梳妆台的抽屉呈现打开的状态，你怎么解释？应该就是用到一半，然后哎、欸，可是那时候我觉得很奇怪哎、欸，因为你看你好像感觉又要去洗澡，然后感觉梳妆台又弄成一半，这样不是很奇怪嗎？所以，我后来的想法会不会是说，其实梳妆台并不是被害者打开的哦， oh. 而是凶手打开的。他那时候不是要伪装有人翻箱倒柜吗？嗯，就是被害者其实他应该那时候要去洗澡，然后梳妆台是后来凶手去把它打开的，比较合理啦、嗯。对，还有使用物品去侵犯下体，这个你有什么想法吗
0: ？为什么他不是直接自己性侵啊？是要用其他物品性侵？会不会他有？性功能障碍，对他会不会有性功能障碍？然后因为有这样，然后有受错过，对女生有产生仇恨，所以他才会用其他的物品来取代
1: 。欸、不过我们只是针对 victim one 的结论、嗯，因为后来会发现这个凶手他的作案的对象会有变化，所以我们那时候才会怀疑说，到底 Boston Strangler 是一个人还是多个人？他会不会在进化但？但就目前 victim one 看起来，他好像就是针对老年人嘛。好、哦，第一个 victim、嗯、是55五岁，嗯我们在这边再同整一下，我觉得这真的不太像是自杀啦。第一个就是复杂的神结打法，并不是一般人都会的、嗯。你总不能期盼这个很喜欢听古典音乐的老奶奶对神结也那么有研究吧？嗯，应该是不太可能。嗯，然后接下来她的内衣被撕开，嗯，这个感觉像是别人帮她撕开的嘛？还有刚刚有讲到的，从浴室到厨房有看到血痕。所以我觉得啦，那个儿子应该只是不想承认他的母亲被杀害，宁愿相信他的母亲是自杀身亡的，算是一个心理上面的补偿作用吧。对他宁愿用这种方式去想、嗯，而且这个儿子啊，他后来有遭到警方的询问，然后他的表现是非常的沉稳而且安静，所以让警方一度怀疑说，其实尤里斯就是凶手。不过后来警方还是放了他啦，因为没有实质的证据能够把他跟命案现场做连接。那你觉得儿子反应这样子是 OK 的吗？呃，我个人觉得每个人针对。家人的死亡都有不同的反应方式，就是跟他的个性有关系、嗯。因为有些人可能震惊到说不出话、嗯，那也有人可能他的表现就是非常的外显，比如说大哭啊、大叫啊。所以我觉得这不能只凭着外在的一些动作就确定他是不是凶手。对對,对，应该是这样子。嗯，好，那我们接下来就见到 victim two。victim two 约莫是两个星期后
0: ，时间来到1 9 6二年6月28日，地点。同样是在波士顿后湾区，被害人是85岁的 Mary Mullen， 她是一名独居老人，被发现死在自家公寓里的沙发上，但并没有被勒杀的迹象。当时凶手欺骗 Mary Mullen， 说他是大楼维修人员，需要进入房间内检查。Mary Mullen 也不宜有他，敞开大门邀请凶手一起进屋。凶手和这位外表和蔼可亲的老奶奶交谈甚欢，但在交谈过程中，冷不防的将手环绕在 Mary Mullen 的脖子上，但手还没掐紧 ，Mary Mullen 就已经在他的手里死亡，死因是心脏病发作。警方研判，他应该是被吓死的
1: 。我觉得这种死法也蛮悲惨的。<笑>而且从 victim two 的故事大概可以看得出这个凶手的作案手法，就是、说他通常不是强行进屋的，对，他会伪装成各种专业人士，让屋主能够相信他，敞开大门让他进来。如果你观察第一个案件跟第二个案件啊，我感觉凶手是有花很长的时间去观察的，因为你不觉得好巧不巧，第一个案件凶手进来的时候也只有女主人一个人。嗯、然后第二个案件，他是一个独居老人
0: 哦，都知道对方是独居的状
1: 态。欸嗯、对，所以这边也可以验证刚刚 l u c i 的讲法。一开始，要么这个凶手就是对自己很没有信心，他只敢面对一个人，嗯；要么就是说这个凶手只针对老人。好，那我们接下来进到 Victim
0: Three，Victim Three， 时间来到1 9 6二年6月30日，也就是两天后。或许在前面的案子没有得到该有的满足，波士顿脚杀手找上了68岁的 Nina Nichols， 她是一名寡妇。当天下午，他回到位于联邦大道上的自家公寓，开始换装并打包简单的行李，准备拜访他住在 Wellesley 的妹妹。他们约好要一起共进晚餐。那天天气很热，他把屋内的窗户打开。让空气可以流通，并打了通电话给他的妹妹，告诉他大约六点钟会抵达。在电话中 ，Nina Nichols 告诉他的妹妹，她听见家里的门铃响了，等等再回电给他，因为他要先去应门。时间继续往前推移，来到当天晚上七点半，苦苦在家里等待的妹妹，终于无法忍受内心的焦虑，她联络妹夫。请他打电话给大楼管理员寻求协助。想当然而大楼管理员入屋后，立刻发现房间内的命案现场。Nina l i c h o l s 倒在卧房地板上，他穿着一条粉红色的法兰绒长袍，长袍向下被撕开，暴露出他的下体。两只尼龙长袜被绑在他的脖子上，并深深地陷入脖子的皮肤内，以至于留下渗血的伤口。警方没有发现强行进入屋内的证据，没有任何东西遗失。最惨的是，凶手利用一个酒瓶性侵了她。警方在她的指甲内找到皮肤碎屑和
1: 血迹。可怜的 Nina Nichols 显然已经尽力反击，而这个命案现场也没有凶手强行进入的痕迹，所以 Nina Nichols 显然又是敞开大门欢迎凶手进来。
0: 他不是刚,刚有说有打开窗户让那个室内通，也有可能
1: 从窗户进来啦，嗯，但是也有可能从大门进来，要看状况。如果从大门进来，可以再次印证说凶手除了打扮非常专业之外，他可能也蛮会讲话的
0: ，嗯
1: ，才会让人家相信嘛
0: 。而且犯案手法也都一样，勒杀的方式，然后用其他物品去性侵受害者。
1: 对，所以从这三个案件可以看出来，应该是同一个凶手。其实第二个不太一定，因为第二个他没有做完整个犯罪程序。哦，你说没有打蝴蝶结？对，因为第二个他就是直接心脏病发作死掉。第二个案件跟第三个案件距离只有两天，因为他可能第二个案件没有得到应有的满足嘛，就像刚刚一开始故事讲的，所以他两天之后又重新办案。哦
0: 哦，因为那个老奶奶直接就吓死了，没有挣扎的迹象。对，
1: 所以是不是凶手喜欢对方是有挣扎的这种感觉的？我觉得有哎，嗯，挣扎，然后赶快把他勒死这样子、嗯。这个其实就是一个控制的象征啊，就是我可以控制你嘛，借由那个尼龙神或是尼龙袜子、嗯。那接下来我们就要进行到第四名的受害者了 v i c t o r Four， 住在六十五岁
0: Helen Black 房间正下方的一名妇人，听见了楼上传来物体拖行的声音，那声音沉闷不清。可以推测是一件颇重的物体，但这没有引起他的警戒心。他以为楼上正在进行大扫除，但在48小时后，这名妇人才意识到，当时波士顿脚杀手就正在楼上犯案。Helen Black 是一名护士，她和邻居 Annie Winshell 和 Margaret Hamilton 彼此间培养出一个默契，他们每天早上会在同时到门口领取信件。顺便聊天闲话家常，但在1962年6月30日 ，Anne i 和 Margaret 发现 Helen Black 并没有如同往常的出现，但他们并没有深究此事，仅仅推测 Helen Black 应该只是身体不舒服，就各自回到自己的住家内。要一直等到当天下午6点，当管家使用钥匙进入 Helen Black 的房间 ，Helen Black 死亡的消息才传开。Helen Black 面部朝下躺在床上，法兰绒睡衣的底部垂落在地板上。凶手的签名特征，也就是蝴蝶结，这次更明显了。Helen Black 脖子上系着胸罩和长袜，而她的阴道和肛门有撕裂伤，显示凶手再次使用器物攻击被害者的下体。到了这个地步，警方终于意识到霍士顿出现了一个连续杀人魔。由于情势危急，警察局长取消了所有警察的假期，并透过媒体发出警告。他建议妇女留在室内，锁上大门，并注意周围环境，尤其是陌生人。警方认为凶手很可能是一个心理变态者，对老年妇女的仇恨可能实际上反映出凶手本身与母亲关系上的冲突
1: 。我觉得 Victim Four 的部分跟前三个还蛮像。对不对？就整个，比如说凶手的签名特征啊，还有就是只针对独居妇女进行方案啊，都很像。而且这个受
0: 害者跟前一个受害者都是穿法兰绒的睡袍，是那时候很流行这个吗？其实我不知道法兰绒是什么东西，就是你有以前有睡过阿妈的那种棉被吗？哦，你说有点，有点像类似那种材质。嗯就是就天还蛮舒服
1: 的这样子嘛。
0: 呃，冬天如果盖那种棉被，其实蛮保暖的、哦、那同样就是如果没有弄好，就是很很多血血，对，会很多尘螨。
1: <笑>哦，因为它
0: 并不是很好清洁的东西啊。它要维护的话，应该都要送干洗。它也不能直接丢洗衣机。哦，你好清楚啊、哦。<笑>还好啊，<笑>你这个有穿过法兰绒？<笑>没有，没有穿过。法兰绒其实很，就是怎么讲，在高雄。很不适合，对，因为太热了。嗯，嗯然后而且法兰这我觉得这是一个比较不好驾驭的材质。<笑>有的时候你穿不好会比较，我不知道哎，老气吗？对，可能会，就看你怎么穿搭啦。有一些人气质他就很适合穿，可是
1: 我自己是没有办法。<笑>对啊，好，那我们接下来进入到第五名受害者 ，Victim Five。
0: 但不久之后，警察局长所恐惧的事还是发生了。8月19日，在波士顿西区格罗夫花园7号，又再度发生了野蛮的屠杀。受害者是75岁的寡妇伊达·伊尔嘎。伊达和他的儿子在1920年代因战乱因素从乌克兰移民到美国波士顿，可以说他的后半生都在美国安身立命。命案发生当时，他已经有孙女了。在命案发生前几天。伊达甚至还和他的儿子提到，基于他是处于独居的状况，他有点担心最近发生在波士顿的连续杀人案，并害怕自己成为下一位受害者。但没想到伊达的话竟然一语成谶。命案发生当天，伊达原本与他的妹妹有约，但当他没有依约出现时，伊达的妹妹打电话给大楼管理员请求协助，而大楼管理员派他13岁的儿子。查看伊达的状况，而就是这名13岁男孩发现了伊达的尸体。凶手显然是刻意将伊达的尸体摆放到特定的位置，任何人一打开公寓的大门就可以看见他暴露的生殖器官。他的身体躺在地上，睡裙被撕开，曝露出整个下体。他的双腿被掰开，间距4到五英尺，也就是120十到一百五公分。并分别被放在两把椅子上，臀部下面放了一个垫子，呈现女性进行妇科检查的姿势。伊达的死因是被整套勒毙，而屋内也和先前的命案现场相同，没有强行进入的迹象。他的孙女黛比在案件发生好几年后，在一场访谈时回忆起他和伊达开的一个玩笑：有一次，他把伊达的假牙藏在浴室的架子上。在伊达寻骗不着下，他终于拿出假牙和伊达说：“奶奶，我找到了眼。”当下伊达很开心的亲吻了他。而当伊达的凶案发生后，父母亲骗黛比说奶奶是因为癌症而死。当时黛比还一度误以为是因为自己藏了奶奶的假牙导致她的死亡。这个秘密隐藏在他的内心，让他内疚了许久。毕竟当时他才十岁。直到黛比考上大学时，才知道奶奶死亡的真相
1: 。我觉得这个故事比较无辜的是那十三岁的男孩，为他爸爸去跑腿，结果我觉得他应该会永远记得吧？哎、欸，很可怕耶、欸！对，那一幕一打开门，然
0: 后就看到一个尸体被人家摆这
1: 样的状态。对，然后重点我们这时候就可以知道椅子的功能了。第一个命案现场不是有发现被害者的儿子一踏进房门就立刻被椅子绊倒，对，绊倒。现在我们就可以知道那个椅子的功能了，它其实就是一个 posing 的功能，哦，摆姿势用的。对，就凶手那时候就是要尝试把第一个被害人摆姿势，可能那时候没有成功，嗯哼，但是他越到后面，我们都知道犯案手法会越来越精进。到第四个受害人的时候，他已经能够成功的把这个姿势给摆出来，就是他心里面幻想的那个姿势
0: 。所以应该是呃，凶手杀了被害人之后，才再帮他们摆姿势吧
1: ？对，所以这个一定是 signature。因为这个对整个對那计划来说，并不是一个成功的关键、嗯。那你觉得他性侵他们是在被害人死掉之后，还是之前？对，这是一个很好的问题。这个很难讲哎、欸，现在目前的线索不够多、嗯。但是我个人觉得，可能是在死后。我觉，我个人是觉得是死后。死前跟死后差在哪里呢？因为我觉得死前凶手是幻想的是虐待，对，但是死后比较像是对自己是自卑的，所以他只能用这种方式去完成他的幻想。那你的想法呢？
0: 我觉得，如果他要今天是在被害人死前性侵的话，我觉得他要第一个，他有足够的勇气啊，对不对？你才有办法做这样的事情嘛。嗯。而且再者，就是会造成很大的混乱，也有可能会引起邻居的注意。那因为死者并没有说有这
1: 种污助，或者是你勒杀的话，通常也很难发出声音。你
0: 怎么有办法一边勒，然后一边用东西去用对方的下体啊？嗯，一定是没有办法的、啊。这
1: 两个动作是没有办法同时进行的、啊。对你有只有两只手，所以通常应该都是勒杀之后，然后再做这件事情。你
0: 你如果说今天你要用这个物品去用它的下体，基本上对方不可能就那么乖就范，让你这样
1: 子去弄它。嗯、对，尤其我们刚刚看到很多被害者，其实他都有反击
0: 。对啊，嗯，所以基本上我觉得应该是先勒杀，才有办法去进行这样子的动作
1: 。然后我们看到他不是会 posing 嘛，然后又把对方的、嗯。下体给露出来，所以感觉上他只是为了羞辱，而且他那个 posing 跟我们之前在讲被杀
0: 人魔耽误的贵哥，嗯，也是一样。那个贵哥不是也是他叫什么名字？我有点忘记，好像叫做 Jerry Brudos。对对对对对对,對,對他也是会做
1: 摆姿势的这个，哎、欸，对他会 posing， 对他会把被害者摆姿势嘛？但是我觉得他们两个不太一样。Jerry Brudos， 他摆姿是为了自己的满足，他会把它拍摄起来。嗯，但是这个的摆姿是：我觉得他是希望别人看到，他会把它架在门口，让别人一进来就看到。所以我觉得他希望发现的人会吓到，发现的人吓到，其实某一部分他也会觉得很开心，嗯，也满足他一部分的欲望
0: ，也是一种签名方式喽。嗯。
1: 除此之外，也有人认为凶手对尸体的摆放方式有嘲笑跟吓唬警方的意味，等于说他想要跟警方做挑衅。好，那我们接下来看 Victim Six。Victim Six， 一九六二年8月
0: 21日，波士顿绞杀手的第六个被害者是67岁的 Jane Buckley Sullivan。根据他的同事描述，他有一头美丽的灰发和蓝色的眼睛。让人忍不住想要多看一眼。他的外貌比实际年龄来得年轻很多。1962年8月21日，当报纸称波士顿绞杀手为一个使每个独居的波士顿妇女都感到不安的恐怖杀手的那天，在朗伍德医院值夜班的护士 Jane Sullivan 在家里的浴缸中被发现，但警方认为命案现场在浴室旁边的厨房，因为血迹的起始点。位于厨房，可见又是凶手刻意把被害者带到浴室，然后摆成特定的姿势。他的脸部朝下，呈现跪姿，头和前臂被水覆盖。他的大衣被拉到肩膀上，内裤被拉到脚踝上，露出臀部。他已经死了一个星期。两只尼龙袜末端被绑成蝴蝶结，紧勒在他的脖子上。由于他的尸体已经腐败得很严重了。因此，无法判定是否受到性侵。分析这六件案件，不难发现，这些被害人都是独居的老年人，而且大部分被害人都和地区医院有点关系。例如 ，Helen Black 和 Jane Sullivan 都是护士。因此，有人怀疑凶手可能是在医院接受治疗的精神病患，甚至也有可能是在医院里工作。一名精神科医生警告说。凶手的身材矮小，也因此有严重的自卑感。他患有严重的精神分裂症，除非警方找到他，否则他会再次行凶。此外，被害人都热爱听古典音乐，朋友都形容他们都将外表打理得很整齐，准时守约，且过着平淡的生活。他们被杀死的手法近似，都是被勒杀后，遗体被摆成特定的姿势。命案现场都没有留下惊异的痕迹，就用器物侵害的迹象。凶手也没有从命案现场拿走任何东西。还有一个最重要的共通点，被害者似乎都是主动让凶手进入他们的住家内。波士顿开启了史上最大规模的调查行动，有人称作“世纪大追捕”。全市的警察、调查员都动起来，但即便如此。案件进度还是停滞不前，造成案件迟迟无法侦破的一个重要因素是，一般的凶杀案通常都可以靠着目击者或者传统的动机，例如金钱上的纠纷、嫉妒，来找出嫌疑犯。但波士顿绞杀者的被害者都是独居老人，大部分是寡妇，社交活动不活跃，没有丈夫、情人、敌人，也没有涉及帮派。就毒品，因此不容易找到嫌疑犯。Mark s e f e r i k 是一位退休的 FBI 探员，专门研究老年女性谋杀案。在二零零二年的研究显示，涉及老年女性的性犯罪加害人，百分九十有犯罪前科，百分五十九有街道前科，只有百分二十一有性犯罪前科。换句话说，这类案件的加害人几乎高达 80% 没有性犯罪前科，因此焦点不应该放在有性犯罪前科的人，不如从潜在容易发生性犯罪的地区展开调查。不过 ，Mark s e f e r i k 是在最近这几十年才开始做这个研究，但在1960年代，这个研究还不存在，因此当时波士顿警方的调查方向完全和 Mark s e f e r i k 所建议的相反。他们征询了超过2500名从精神病院、监狱等矫正机构释放的性犯罪前科者。到了1963年，大家都知道有一个在波士顿区肆虐的连续杀人魔，杀害的对象是独居妇人，动机则应该是支配与控制，因为勒杀需要与被害者近距离接触，并让被害者保持安静。全市进入了警戒。Life Magazine 展示了一系列的照片集，显示当地妇女对于波士顿脚杀手是多么戒慎恐惧。有一张照片呈现妇女在自家大门门口放置空酒瓶，以充当警戒装置。如此门被打开，就会听见酒瓶撞击地面的声音。另外两张照片则分别显示女性拿着雨伞、滑雪杖上床睡觉，更还有当地妇女学习空手道的照片。而如果要更加了解当时波士顿妇女们所遭受到的巨大恐惧，有一名不愿具名的女士说了一个故事，让我们可以一窥她们当时的生活。这名女士说，某一天，当她刚吃过晚餐，她听见门铃响起，于是她打开房门，就看到一个穿风衣、戴着帽子的男人站在门口前，手中提着公事包，他的弟弟。一看到公事包，就对他说：“公事包，那就是波士顿绞杀手的特征。”他把尼龙袜子放在里面。这名女士记得，她与她的弟弟两人开始放声尖叫，她的母亲更是紧张的立刻打电话给警察。几分钟后，三辆警车就停在他们家门口。结果最后发现，那个男人只是一个贩卖杂志的推销员。虽然理智上知道成为被害人的几率微乎其微。但心理上的压迫却让每个人的行为发生了改变，这就是恐惧的具体展现。所以我有一个疑问：昆恩的《多尾猫》是在几年写的
1: ？他是在1949年
0: 。哦，所以也
1: 有可能是凶手模仿昆恩这一本书的作案手法咯。对，我觉得蛮像的，因为这个 Boston Strangler 暴虐期间大概是1960年代嘛，那时候昆恩已经写好多尾猫了。而且多米猫所描述的地区是在纽约，距离波士顿也没有很远。嗯，对，是的确是有可能是一个模仿犯啊。不过是因为这样子受到启发，也是昆恩万万也没想到吧？刚刚那个故事可以看得出来，当时女性是多么害怕。嗯，他们在睡觉的时候都会拿着自卫用的一些武器，雨伞啊、滑雪杖啊。其实那滑雪杖还蛮尖的、欸<笑>对啊，因为滑雪杖它铲那个雪，嗯，它才能往前滑，嗯、所以它前面是蛮尖锐的。对，是的确可以拿来当一个武器，是没问题的
0: 。可是如果通不好的话，会成为凶手的武器
1: 哦。对，被被凶手抢过来用嘛，对不对？对啊，嗯，然后又变成他性侵的工具。哎、欸，那你觉得空酒瓶的方法呢？我觉得那个还不错哎、欸，是一个紧邻的感觉。我正有看《Mission Impossible》
0: ，因为他们跑到一个地方嘛，他们在逃难，然后我们就怕有人入侵他们的房子。所以他是把那个灯泡，第一个就是让房间里面没有照明，让他看起来好像没有人哦。所以是把它松开，没有他把灯泡放到布里面，把它踩碎啊？为什么要这样子？然后之后把那个灯泡的碎片把它撒在地板上哦，所以只要有人踩过去，只要有人踩鞋子踩过，就会听到
1: 玻璃碎掉的声音、嗯。这样还蛮聪明的耶，嗯，间碟片啊，哦，就是，哎<笑><笑>、欸，他们也可以这样子做啊，其实、嗯。嗯好，那现在要讲的是 Victim Seven， 第七个被害者。然后第七个被害者比较特别的是，跟第六个被害者他的时间间隔是三个多月，其实蛮长的啦。一般的连续杀人魔可能没办法忍受那么长的时间都不作案、嗯。等一下大家可以仔细听听看，并且判断说这个还是同一个 p o s t o n Strangler 犯的案子吗？大家可以好好思考一下。Victim Seven， 二十岁的 Sophie Clark。想要当一名护士
0: ，并且非常努力地学习以实现自己的目标。他很有进取心，而且野心勃勃。白天是一名医院技术员，晚上他则在卡内基医学技术学院上课。他总是乐于助人，常志愿参加当地社区的活动与教堂服务。Sophie Clark 和室友 Gloria Todd Stanton 的感情很好。他们已经养成每天下午四点到四点半讲电话的习惯。他们也互相约定，绝对不要一个人待在家里，因为他们知道一个连续杀人魔在外头横行。1 9 6六年12月5日，当天当 Gloria 在1 6点十五分打电话给 Sophie 时 ，Sophie 并没有接。Gloria 觉得很奇怪，因为 Sophie 的生活作息很固定，不是工作就是上课。也应该知道室友会在哪个时间打电话给他。Gloria 在16点40分又再打了一通电话，但同样也没有得到回应。当 Gloria 终于回到家中时，她没有立刻打开大门，而是在门外呼喊 Sophie 的名字。屋内没有任何回应。最终，她打开大门，随即发现 Sophie 倒卧在客厅的地毯上，双腿张开，穿着吊带袜、黑色的长筒袜。蓝色的碎花外套和胸罩都被撕裂，他的脖子被三只尼龙长袜勒住，并在他的下巴处打结。在尸体附近的地毯上，警察发现了破碎的眼镜以及凶手遗留下来的金翼。现场有挣扎的痕迹，房子里的抽屉有被翻找的迹象。凶手甚至翻找了放在客厅角落的古典唱片集。证据显示 ，Sophie 是自愿让凶手入内的。当波士顿绞杀者闯入他的公寓并杀害他时，他正在写一封信给他住在纽泽西的未婚夫。那封信的内容是这样子的：“亲爱的 Chuck， 希望这封信送到我很深爱的男人手上。你那边天气会冷吗？我觉得很好，尤其是你昨天晚上打给我之后，你是我的解药，你可以轻易的让一个人觉得很幸福。下周你会想吃什么呢？”我想鸡肉是不错的选择，但你可能吃腻了吧？有什么建议吗？希望你能在这里有顿不错的大餐，这是起码我能做到的。今天天气很糟，我希望下周托你的福天气能好一些。等等，我写完这封信就要开始写我的作业了。接着我会到厨房去煮我的晚餐。我猜今天要吃肝脏拌洋葱，搭配肉汁，加上马铃薯泥和蔬菜。或许这周末我会试着自己做披萨，亲爱的，我希望你能快点回信。你知道，如果我没有收到你的消息，会东想西想的。我这封信就停在了这里。当年夏季结束前，也就是学校要开学前 ，Sophie 才和母亲表示自己很害怕回到波士顿上学，并表示想转学到纽约相同类型的学校，但如今都已经太迟了。在那寒冷的十二月的夜
1: 晚 ，Sophie 的噩梦成真。好，这个案子跟之前六个案子都有很大的不同。嗯，因为首先被害者的年龄只有二十岁，跟之前五六十岁的老奶奶们都不太一样。然后接下来他是非裔的美国人，嗯，这个跟之前都是白人，对，之前都是白人。接下来他和室友同住，不是独居哦，因为之前大部分是独居老人，哎、嗯欸，要么就是寡妇这样子、嗯。还有凶手有留下惊异。这个也是跟之前的案子很不一样的。你觉得是同一个凶手吗？看起来好像不是，可是我又觉得也好像是、欸、嗯，因为他是护士，对，有一样的地方啦。还有就是绑成蝴蝶结的部分，因为之前的凶手也都找护士，嗯，我觉得护士这一点有点刻意，还是说就像刚刚讲的嘛，他可能有一些医疗背景。对啊，啊你刚可是
0: 刚刚没有提到，就是他有被器物性侵的部分。他这个有吗？那、啊、没有，他这个就没有了嘛？没有，他就是变成是他自己。呃、可是他尸体上面也没有被男人性侵的证据啊。嗯，比较像是等于凶手在勒杀之后再亵渎，因为不可能一边勒然后有办法自己在那抠抠嘛。是是是是是有画面
1: ，<笑>是是是，<笑>是是是是<笑>所以应该也是死后才做这件事的。嗯嗯。有相似之处，不过当时很可惜的是还没有 DNA 鉴定的技术、嗯，所以没有办法知道凶手到底是不是同一个人。
0: 然后刚刚我看到他写信的
1: 内容，好流水账哦，很流水账，还蛮流水账的啊。什么
0: 叫流流水
1: 账？就是写的东西都是一些呃，我今天早上做什么啊，接下来做什么啊，后来做什么啊？
0: 哦，这样叫流水账？对对对对对 ，OK，、嗯、还交代自己要吃什么？对
1: ，而且写得很清楚哎，跟她男朋友感觉是远距离。嗯所以什么事情都要交代得很清楚，而
0: 且她有说，就是没有很快收到的回信，他会很焦急，她会對他很焦急，嗯，可能也是怕男朋友我别来，
1: 是啊，准备开始分析被害人<笑>，在<笑>
0: 分析他的心件内
1: <笑>明明之前凶手都是杀害老年人，那为什么他会觉得很紧张啊？还是那时候的氛围啊
0: ？哦，你是说为什么这个二十几岁人会觉得？对啊，因为明明目标可能就不是他。可是我觉得光有知道有一个有一个杀人魔恨行在波士顿区，你就不会觉得很安全啊
1: ？那如果你是那时候的人，但是你身为一个男性，你会紧张吗？应该还好吧。哦，你就真的就觉得还好？因为因为,因为特征就是都杀女生啊。好,好，我了解了解。<笑>我不是幸灾乐祸，<笑>我只是在分析哦。好好好好、嗯、好。呃，也有人怀疑这个凶手是模仿犯，因为他没有用器物去性侵嘛，他只有绑那个被害人。
0: 我觉得对我来说，我还是觉得有可能是波士顿绞杀者，因为我觉得连续沙人魔他们会进化。一开始他只有去针对中老年妇女，因为我觉得中老年妇女可能对他来说是比较轻易可以控制的，有可能
1: 。所以他一开始可能在 practice，
0: 就像沙人魔一开始小时候都会虐待小动物、嗯，然后到后来练习，然后最后实际操作。对，从实习生变成大师。<笑>对，那同样的，我觉得会不会波士顿绞杀者？他一开始是针对中年妇女，比较像是在练习、嗯，然后后来就是他真正
1: 的目标其实是年轻的，
0: 对，然后慢慢进化到年轻的。
1: 嗯，从一开始、欸、我觉得有可能诶、欸，从一
0: 开始他呃，因为他都是用器物去性侵对方嘛。那虽然说这个二十几岁这一个他没有性侵对方，可是他有用他的精力去亵渎他的尸体，嗯。那相对来说，他也是进行了一次性满足的这种动作。对，其实之前的用器物去性侵对方下体，对他来说也是一种
1: 性满足的一种动作、嗯。这是我的想法。嗯，还的确是有可能是这样子、欸。哎，嗯。不过我这边要提出一个问题。嗯，被害人 Sophie 她的亲友宣称 ，Sophie、嗯、她是一个内敛保守的人。你从她的信可以看得出来吗？一个比较保守的女性
0: ，我觉得是比较没有安全感的女生。嗯嗯。
1: 他说，他即使是在纽泽西的老家，如果只是穿着居家服，他会拒绝让家人以外的人进到屋内。但是从命案现场来看 ，Sophie 她是穿着居家服让凶手进屋，所以他们在怀疑说凶手会不会是 Sophie 非常熟悉的人
0: 。有一件事情是很值得提出来的啦 ，Bob Patton 他在那个时候呢有带 Sophie 去看电影，而且这个男生呢也数次的到公寓去拜访 Sophie。Sophie 的室友是描述这个男生有点神经质，而且依据 Sophie 邻居的供词是说 ，Sophie 被谋害的当天 ，Bob 有被目睹有出现在 Sophie 的大楼内，所以警方就怀疑啦，就是觉得说 Bob 会不会是有谋杀的动机，是因为呃 Sophie 可能有拒绝 Bob， 所以造成了 Bob 一怒之下试图模仿波士顿绞杀者的方式去
1: 勒杀了 Sophie。然后又没有做得很好，对不对、嗯？因为有些作案手法又是跟 Boston Strangler 有出入，警方会认为说这会不会是一个三角恋引起的情杀呢、嗯？他们有对 Bob 进行测谎，他没有通过。嗯，不过因为那时候没有确切的证据嘛，因为我刚,刚有讲那时候还没有 DNA 的鉴定，所以就不了了之了。等于说这件案子后来也没有找到应该要负责的凶手。好，那我们接下来就要进行 Victim Eight 第八个受害者了。她也是一个很年轻的女性哦
0: 。v i c t o r 8， 第八件杀人案发生在三个星期后的跨年夜。受害人是23岁的 Patricia Jane Bullock Biset s。她在肯莫尔广场的一家工程公司担任秘书的工作。圣诞节期间 ，Patricia 回到母校 Middlebury College 担任年鉴的编辑。她告诉同学，她不怕波士顿猎杀者。Patricia 有一个室友和一个男朋友。同才和工作伙伴都很喜欢他。他梦想着在郊区拥有一栋房子。他的兴趣是音乐、电影和旅行。假日则常常到海滩放松心情。12月31日早上 ，Patricia 的老板 Jules Rothman 开车到他的家门口要接他去上班，并在早上八点敲他的大门。他并没有应门。Jules Rothman 等了几分钟后就先行离开。并在事后又打了好几通电话，但都没有得到 Patricia 的回应。由于担心她的状况 ，Jules <音> Rosman 在当天上班中又再度开车回到 Patricia 的住所，并通知住宅管理员，但他们无法成功透过大门进入屋内，所以最后 Jules Rosman 透过窗户才能进入客厅。一进入客厅，他就和管理员说 ：Patricia 被袜子勒死了。Patricia 被发现时，躺在床上，穿着胸罩和一件蓝红色的居家服。一张刻意铺平的床单和毯子被拉到了她的下巴附近。在床单和毯子下方，她被四件衣物勒死了。一个上衣直接绑在她的脖子上，上面系着一条尼龙长袜，最后和另外两条长袜透过捆绑的方式连接在一起，形成一个蝴蝶结。法医表示 ，Patricia 除了脖子上的勒痕，身上其余部位没有显著的伤痕，但在死前曾有短暂的性交痕迹，但无法确定是不是强奸。屋内没有强行入侵的迹象。一名邻居告知警方，当天下午三点到四点，房内似乎有传来尖叫声。不久后 ，Patricia 的尸体就被发现。屋内有一张 j e e l r o s h m a n 写给 Patricia 的复活节卡片。暗示两人是情人，而更惨的是 ，Patricia 已经怀孕一个月了
1: 。这个部分又跟刚刚的案子有点不一样了。嗯，因为之前的案子，凶手都很喜欢把被害人的下体暴露在外面，但是这个案子，凶手反而是把被害人的尸体保护得很好，他是用床单跟毯子把被害者覆盖起来。哎，这让我想到那个，还是 Vincent Brothers。哎、欸，对对 ，Mason Brothers 就是他有把他的孩子的尸体用棉被盖住的。对，这个显示 remorse， 就是他其实是有点怜悯之心的。所以会不会这个根本不是 Boston Strangler？ 这就更这就更不像了、欸，哎，是不是？而且又有性侵的痕迹，嗯，感觉又是死前性侵，就是跟我们刚刚推论的又不太一样。所以很多人怀疑说，凶手会不会是 j o s e Rosman？ 因为他其实已婚哦，但是感觉上又跟 Patricia 有染，
0: 而且 Patricia 不是有男朋友吗？
1: <笑>对呀、啊，好复杂，而且 Patricia 又是他的员工、嗯，而且不觉得一个老板在员工去上班很奇怪吗？对呀、啊，而且你看，他又有一个月的身孕，所以有人在怀疑说，会不会是 j o s e p Roseman 的原配知道了这件事情，所以这个老板只好去杀人灭口
0: ，而且有性交的痕迹，也有可能假装要做那那档子事，然后结果是要真的要杀他。
1: 对，而且还有一个很大的疑点哦、喔。嗯，你有,沒有发现这个故事里面，这个老板一进到房间里面，就直接跟管理员说 Patricia 被袜子勒死了、嗯。但是明明他身上就盖着床单跟毛毯，你要把床单跟毛毯搬开来，你才会知道他被勒死啊。那你怎么可以在一踏进去就直接知道他被勒死、嗯
0: 哼哼？所
1: 以你不觉得他嫌疑很大吗？对，嗯。嗯<笑>所以这个的确可能不是 Boston Strangler 所犯的案子嘛，哈，感觉是模仿犯。好，那警方就有对 j o s e Rosman 进行测谎，这就,就是这个老板啦、啊。对，结果显示他没有通过测谎
0: 。哦，
1: 但是不知道什么原因 j o s e Rosman 最终还是没有因为这件案子被逮捕。嗯，我觉得不知道那时候警方在做什么事情，<笑>对，很奇怪。好，那我们今天就先讲到这边，因为这故事很长啦，嗯，而且又牵扯到其他的事情。对，所以我们今天就先到这边，让大家知道说这几个有可能是 Boston Strangler 所犯下的案子。嗯，那各位可以依照我们刚刚的讨论去评判，说你觉得哪一些案件是，那哪一些案件就不是。嗯嗯，因为我们发现年龄啊跟办案手法都有一点出入。而且，这个 Patricia 好像没有医疗背景啊？对，听起来好像没有。对，好，那我们接下来就是要进行跟友留言回复。我们接下来
0: 来分享跟友们在我们的 Apple Podcast 所留下的留言。第一则是由中岛艾伦所留下的留言，他的主旨是说开车的好伙伴。内容是说听了很多同类型的犯罪 podcast， 还是你们的叙述方式更互动、最好听、更最舒服。希望未来能做更多更棒的内容给大家，加油！另外想请教片头曲的曲名是什么？谢谢。然后谢谢中岛艾伦给我们的鼓励，也很高兴知道你也听了很多的犯罪类型的 podcast， 然后你独
1: 钟于我们，<笑>谢谢你。对，然后这个片头曲的曲名，因为我这次忘记查了、嗯，对，它其实是来自 Art List， 就是它有一个音乐的资料库，嗯，里面其中一首音乐这样子、嗯。那我们就是下一次再回答你，嗯嗯就是这个曲名到底是哪一个？
0: 嗯，那最后还是谢谢中岛艾伦给我们的留言，哦，谢谢你。然后下一则是由贵团长所留下的留言，他的主旨是说很棒，但是为什么 t o 的声音都比较小声？除此之外，节目内容真的很棒，只有专注在案件或推理小说剧情上的话，我可能就不敢听了。有穿插各种讨论、闲聊、笑点，真的非常感谢。可以调整一下 t o 的音量的话
1: ，就更好喽。其实我们讲话的声音应该是说，呃 ，Lucian 他的声音比较扎实吧。踏、啊、实，我觉得有哎、欸，因为我们会看音档嘛，对，就会发现你的声音可能会比较紧密一点，嗯，对，所以每个人的讲话不一样，就是即使我们的距离是一样的状况之下，你听起来的声音也是比较大声，是哦，所以我会稍稍微做一些调整，嗯，对，我觉得可能有几集没有调得很好啦，那后面会再针对我的声音再稍微再多调一下，嗯,嗯，嘿嘿，这样子 ，OK， 谢谢贵团长喽。
0: 好，下一则是由 Lion Q 所留下的留言，主旨是说偶然听到就爱上。我是在跳伞的那则开始听的，标题吸引到我，发现 l u c i e n Troy 反差很大，一个感觉很震惊，一个喜欢讲些有的没的，但就是特别喜欢两位这样一搭一唱，很好笑。l u c i e n 讲英文真的讲得很标准又好听 ，Troy 不时补充一些小知识，真的超赞。后来每集都有听哦，连第一季也听完了。这也是我第一次主动回复你们 IG， 也收到你们的回复。谢谢你们用心对待粉丝哦，他算是新的跟友哎
1: 。对啊，那我在这边想要再补充一个小知识好了。为什么？为什么可以留,<笑>不留回复留言恢复到突然再补充小知识？没有，因为他说他很喜欢我补充一些小知识啊。好，那你补充、啊。对，因为我想说，我这边有明明有整理，但是我们刚刚。去跳过去，嗯、um, ，我想要补充一下签名特征这个部分 ，OK，signature、okay. <笑>的部分，哦、oh, wow. ，好，这个签名特征我们刚刚有特别讲过嘛，它就是主要不是促进犯罪成功的行为，有的时候反而会增加犯罪的风险，嗯， hey, 那我再补充几个、呃、很明显的签名特征，有一个叫做红发女子谋杀案，它是在一九七零年代后期，还有一九八零年代发生在美国的田纳西州跟阿肯色州。凶手就是专门锁定红发的女子哦，对，不是红发的女子，她就不会把她杀掉。所以大家那个时候都会赶快去染发，<笑>对啊，就会是这样子。嗯、就像是我们刚刚有讨论到嘛，呃 ，Boston Strangler 他感觉像是锁定老年人，对，那后来忽然间转成年轻人，我们就会开始打问号。嗯，就开始怀疑说，哎、欸，这是同一个凶手嘛，因为很明显，他的签名特征就有明显的改变。嗯、因为签名特征通常是指说凶手心里面想要被满足的地方，通常不会随便去变的。哎、欸，那个时候会不会大家很多中年妇女就改
0: 改变成
1: 穿着比较中性之类的？<笑>我打扮成男生，<笑>因为我我相信不喜欢香菜的人。即使隔了十年，他还是不喜欢香菜。
0: 哎、欸，那很难讲啊、嗯！真的吗？真的啊！像我小时候也很讨厌吃芋头，可是我长大可以接受芋头。哦，真的、啊。嗯。但是我
1: 觉得芋头不会难吃啊。没有啊，在哪里？就是、你这个说法不成立、啊。哦，好，是是,是，因为就是很主观嘛，对不对？对。就是一开始就是不喜欢、嗯。那你后来我怎么可以接受？因为我就很怕芋头。可是有一次就是……那你一开始我我我接我
0: 我接我,我接。接下来要讲这个也会让人家很反感。有一些人他们就是不能接受芋头丢到火锅里面去煮。我就发现芋头丢到火锅里面去煮，真的超好吃的，软绵绵的这样子。对对对对对,對。然后我后来又觉得，哎，我好像其实可以接受芋头。对，可是前一阵子我记得有一，就是大家在吵说芋头丢到火锅里面是死罪这件事情
1: 。可是我个人是觉得蛮喜欢的啦。啊，对。还有一个，还有一个，例如 Ted Bundy， 你有听过吗？嗯，就是一个很有名的连续杀人魔嘛。他喜欢长发及肩的年轻女性。哦。在那个时候，大家都剪短发。对，那有的，那 t a y l o 帮
0: 李毅讲，講我把那个头发剪短，我马上想到梁咏琪的歌，怎么剪短我的发<笑><笑>？噔剪短了长发，长长短短短。哎呦，难得可以听到 Trey 唱、欸，难得 t r e 唱。好啦，好，分享完了吗？你
1: 的小居室我分享完了，然后非常谢谢这位跟友给我们的肯定，然后他说你的英文很好、欸，哎，谢谢谢谢。就这样子<笑>，好，下一则是由南部潘安
0: 哥所留下的留言，他的主旨是说：“我爱了李坤生
1: 啦。”嗯，坤<笑>生你知道什么意思吗？坤生好像是一个，哎、欸，是一种鱼、欸，哎
0: ，对，是一种鱼。然后他会在那个好像是日本的寺庙上面会有那个鱼吧？嗯，内容是说犯罪推理也能这样聊，实在太好玩了，一级棒呢。<笑>很簡短的留言哦，谢谢南部潘哥给我们的支持，也希望你能继续收听我们的节目
1: 。那我们今天节目就到这边，今天谢谢大家的收听，欢迎大家到 IG 跟 Facebook 本丝专业留言和我们分享你对这一集 Boston Strangler 的心得哦
0: 。大家心有余力，也欢迎到 First Story 或者是 Mixer Box 来给我们小额赞助哦。有一句名言说：“一周一集二十根，真实犯罪远离你。”说的真好。今天谢谢大家的收听。
1: 谢谢大家，
0: 大家拜拜，大家拜拜。